0: Escuchas el Bar de Mou El podcast de la peña de los Atléticos de Murcia En nuestro programa abordaremos la actualidad del primer equipo del Atlético de Madrid Así como las diferentes secciones y categorías Informaremos de las actividades de nuestra peña Y contaremos con otras peñas del sureste Síguenos en nuestras redes sociales Y déjanos mensajes en el enlace que podrás encontrar en la descripción del podcast Recuerda, te esperamos en el Bar de Mou. ¿Qué
1: manera de aguantar? ¿Qué manera de crecer? ¿Qué manera de sentir? ¿Qué manera de soñar? ¿Qué manera de aprender?
0: Hola, bienvenidos al séptimo capítulo del podcast de la Peña El Bar de Mou, la Peña de los Atléticos de Murcia. Llegamos hoy, 15 de marzo, cuando vamos a grabar este programa, en una situación que no es tan optimista como en semanas anteriores, pero que tampoco nos tiene que hacer perder la ilusión, porque seguimos líderes, aunque cada vez más cerca tenemos al Real Madrid y al Barcelona, sin olvidar que ellos se tienen que enfrentar dentro de unas jornadas. Pero creo que nos va a venir bien el parón de liga y el parón de selecciones máxime con una semana en la que tenemos otro gran reto, un reto que nos invita a soñar. A soñar porque los últimos desplazamientos que hemos tenido a las islas británicas han sido bastante positivos si todos tenemos en el recuerdo algunas de esas eliminatorias. Eliminatorias como aquellas que ya recordamos contra el Liverpool en las semifinales de Europa League de hace ya unos años con aquel gol de Forlán y la última, los octavos de final del año pasado con aquellos dos grandes goles de Llorente que nos llevaron a cuartos de final. También tenemos que recordar, como no, aquella eliminatoria del año 2014 frente al Chelsea, en el mismo escenario en el que jugaremos este miércoles a las 9 de la noche, en Stamford Bridge. Y es que en los últimos años ir a las Islas Británicas es soñar, y soñar, parafraseando a Calderón, no a nuestro presidente Vicente Calderón, sino a Calderón de la Barca, al final, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y rememorando los sueños. Hace unos días se cumplía un año de la gran actuación en Liverpool. Una gran actuación de gran parte del equipo, pero sobre todo de dos hombres. Marcos Llorente, que se llevó todos los flashes, pero no podemos olvidar a nuestro portero de ensueño, a Jano Black. Jano Black, que tantas alegrías nos ha dado, que tantos sufrimientos hemos tenido junto a él y que esperemos que este miércoles vuelva a ser un gran valladar como lo fue hace un año y que ahora recordamos.
2: Atención al centro de Seila puede poner el punto de penalti. Buena intervención de Jan O'Black al remate de Vinaldo. Buena intervención del guardameta que además, como es su sana costumbre, no Chamlin, Chamlin que se va cagar, el disparo. Oblak que la pone. Repetida la acción de Giannoblaque al la. disparo de Chamberlain, va a sacar desde el costado. Es una muy buena parada, eh, este de Black. ¡La mané! Oblak en dos tiempos! Con el desvelar podemos decir, Carlos, que el partido entraba en la zona de Schwerner y desde luego este último no es último de, de Turin. Se apoya atrás, viene el centro de Alexander Arnold la maravilla de Euland porque tenía delante a Firmino y le pusieron a Es, es el, la tercera parada de de que no, Porque además esa, esa pierna de Firmino por delante en el centro. Busca el envío. Osley no hay fuera de juego. ¿Para dónde Ola? Sí había. Sí había fuera de juego por si las moscas... Pero eh, sigue siendo impresionante un, un de Euland. Aunque está fuera de juego. No Firmino. Otra de se anima desde ahí. Se tuvo que estirar a Gianna Black para echar la pelota afuera. Saque de esquina. Sin embargo, el centro es de Arnold. Eh. ¡No me puedo creer qué parador acaba de hacer. ¡Qué centro, qué centro? Se pasó de frenada Gianna Black y luego metió la mano, creo. Balón, atención para Arnold, que va a disparar desde ahí. Oblak de vuelta a Henderson, en Robertson, el balón a Corner. Dispara el lateral derecho. Y el segundo disparo de la del del... izquierda. Línea, Alexander Arnold. Vignal un solo. ¡Ya ¡oh, no ¿Cuántas paradas habrá hecho ya? Ya no La toca por dentro para sala demasiado suelo. La pone Mané, primer palo. Arnold, balón al segundo palo. Ahí la ataca Mané. O Black, que hace un milagro. La pelota había salido para volver a entrar. Estaba invalidada. Porque ha pasado de ronda eliminando... Al Campeón duro y además no llega a la prueba Sevillanobla que realmente no marcó ningún gol pero paró unos puntos disparos desenidos ahora. ¿eh? ¿Tú crees que se gana el sueldo
0: de <risa> El Bar de More. viví el Atleti. Pues ya conocemos eh, al llano Black Portero, no hay otro como él, no hay otro en el mundo, pero vamos a conocer un poco más de llano Black como persona a través del perfil que nos dibuja como siempre nuestro Keiko Franco. Adelante Keiko.
3: Miércoles, el Atleti tiene una de esas grandes citas europeas, una noche que puede ser mágica si finalmente se tiñe de rojo y blanco y eliminamos a la escuadra inglesa del Chelsea. Gran parte de las opciones del equipo colchonero para superar estos octavos de final estarán en las manos de nuestro protagonista, porque si hay alguien que pueda hacer posible lo improbable, capaz de rozar el milagro y ser determinante en el devenir de su equipo con sus actuaciones, ese es Jan Oblak. El portero esloveno se ha ganado a la parroquia rojiblanca a base de intervenciones prodigiosas, con paradas que quebrantan las leyes de la física y la dinámica, muchas de ellas sellando el pase de su equipo en eliminatorias de Champions League. ¿Quién nos recuerda aquellos partidos frente al Bayern de Múnich, la tanda de penaltis frente al Bayern Leverkusen, la triple parada con el mismo equipo o su magnífica actuación contra el Liverpool, donde el arquero desesperaba a los rivales mostrándose como un muro infranqueable? Pero hasta llegar a la estrella futbolística que soy, reconocido como uno de los tres mejores porteros del mundo, Oblak tuvo que recorrer un largo camino. Hoy estamos aquí para contarlo. Esta es su historia. Jan Oblak nació el 7 de enero de 1993 en Skopja Loka, un pintoresco pueblo de montaña en Eslovenia, en el seno de una familia que siempre le animó en la cultura del deporte ya que su madre fue jugadora amateur de balonmano y su padre defendió la portería del Senkur, un equipo de tercera división de Eslovenia. Su única her y hermana mayor es una jugadora de baloncesto profesional e internacional con la selección femenina de Eslovenia. Con este pedigree estaba claro que Oblak estaba encaminado a destacar en una actividad deportiva que requiriera el buen uso de las manos. Es así como a la edad de 6 años logró inscribirse en el equipo de su barrio, el Loca fútbol Club donde aprendió los conceptos básicos de la portería. Mientras Oblak estuvo en este club, realizó actuaciones que llamaron la atención de Zoran Matovic, el entrenador del Olimpija Neca, quien lo invitó cuando solo tenía 10 años. No tuvo que pasar mucho tiempo para que, para que Oblak firmara su primer contrato profesional con este club en enero de 2009, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar en la liga eslovena a la corta edad de 16 años. Años de buen rendimiento y paradas superiores hicieron ganarse el respeto de un entrenador de por aquel entonces, Yanef Pate, señaló de él. Tiene todo lo que necesita un portero moderno. Además, siempre me sorprendió su madurez. Aunque era joven, llegó al primer equipo de la Olimpia. Estaba ansioso por escuchar y seguía todas las instrucciones. El éxito empezaba a acompañar a Ola. Sus cualidades, envergadura y agilidad, su colocación y poderío físico fueron imanes para los ojeadores. El Empoli intentó firmarlo cuando aún era un adolescente. También el Fulham, donde llegó a hacer una prueba. Sin embargo, el Olimpia de Lufiana le amplió el contrato hasta 2011, solo para venderlo al Benfica. Para entonces ya era un Internacional Sub-21. En Portugal vivió varias sesiones, Vieira Mar, Olanense o Unión Leira, en las que apenas jugó hasta llegar a la campaña 2012-2013 en la que militó en el río AVE, y en el propio Benfica. Entró en el equipo filial encarnado y a mitad de curso pasó a ser titular del combinado principal cuando Artur Moraes comenzó a ser cuestionado. A partir de ahí, Oblak brilló en partidos clave como la final de la Copa de Portugal o las semifinales de la Liga Europea contra la Juventus. En Liga, de los 16 partidos que disputó, 14 dejó de su meta cero. Pero por esas fechas ya era internacional absoluto. Su nombre sonaba en Europa y despertaba el interés de varios clubes potentes del continente. Es entonces cuando en la 2014 aparece en su camino el Atlético de Madrid, que se hace con sus servicios pagando el precio más alto por un guardameta en la historia de la Liga con la cifra de 16 millones de euros de la época. Con la presión de ese costoso traspaso sobre sus hombros y unos inicios titubeantes, Empezó siendo suplente de Moyá debido a una lesión en la espalda. Oblak debutó en un partido de Champions en Atenas, que terminó con una derrota por 3-2 contra los Olympiacos, con el esloveno como señalado. Aquella noche en el Pireo, el Atlético sintió dudas. De hecho, el club le trasladó a la gente del Meta esa incertidumbre. «Quizá todavía es demasiado joven y a lo mejor sería bueno una cesión para crecer», se le explicó a Mihan Malhakan. Pero su agente ya había vivido eso en Portugal y fue contundente. Tranquilos, calma, el chico es un loco del trabajo y vais a tener a uno de los mejores porteros del mundo. Oblak ya había resuelto ese tipo de dudas en el Benfica. Allí también había escepticismo por su juventud al principio e igualmente su agente salió al paso públicamente. Es frío como el hielo bajo los palos, no se pondrá nervioso. Su gran recta final atrajo a los ojeadores del Atlético y terminó fichando. Trabajó para ser uno de los mejores del mundo", decía el propio Oblak durante sus últimas semanas en el Benfica. Una lesión y aquel partido en Atenas ralentizaron su despegue en el Atlético, pero la eliminatoria contra el Everkursen fue la chispa para los cuatro Zamoras que han llegado después. Desde entonces se ha convertido en el portero de los récords, como ser el guardameta más rápido en sumar los 100 partidos imbatidos en la historia de la liga. Para alcanzar esa cifra solo ha necesitado 182 encuentros. Es decir, que el 55,43% de las veces que defendió la portería consiguió que no le marcaran ningún gol. Una marca que gana en dimensión comparándola con la de sus más directos rivales. La importancia de Ola en el Atleti la refrenda Diego Pablo Simeone cuando después de la porcentosa actuación del guardameta en Liverpool, clave para que el equipo dejara en la cuneta al antiguo campeón de Europa y lograra el pase a los cuartos de final de la Champions, dijo que el Barcelona tiene a Messi y nosotros tenemos a Oblak. Messi le resuelve el partido al Barcelona y a nosotros nos lo resuelve Oblak. Es el mejor portero del mundo. Son pocos los partidos en los que Oblak no deja alguna parada para el recuerdo, hasta el punto de que ha convertido lo excepcional en costumbre, Muchas victorias de los de Simeone no habrían llegado sin intervenciones que para la mayoría resultan inalcanzables, pero que él ha llegado a definir en alguna ocasión como básicas, restando importancia a su labor. Pese a que no hay ahora mismo en el equipo otro jugador más imprescindible, él siempre destaca la importancia del grupo cuando se alaba su trabajo. No miro mucho los números, lo que yo prefiero es marcar un gol más de, lo que, más de los que encajamos señaló tras conseguir la marca de 100 partidos batido en liga. Su valía le ha hecho ir ganando peso en el vestuario, hasta convertirse en el segundo capitán. Para la afición es un ídolo. No muchos jugadores rojiblancos, y blancos incluso de los importantes, han tenido la suerte de que la grada les dedique un canto de admiración. Como el Oblig, oh, Oblak, oh, cada día te quiero más, que suena desde hace años en el estadio. Lo cierto es que Oblak oh, se podría considerar una leyenda en activo del Atlético de Madrid. Una pieza clave en los planes de Simeone. Un portero de paradas milagrosas con unos guantes que representan un auténtico muro para los atacantes rivales. El miércoles frente al Chelsea será una pieza clave para poder pasar la eliminatoria. Con Oblak en la portería estamos más cerca de conseguirlo. Es una garantía, sin duda ninguna.
0: Si quieres contactar con la Peña Atlética de Murcia, el Bar de Mou, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter. También puedes hacerlo mandándonos un correo a podcastelbardemou@gmail.com o puedes pasarte directamente por nuestra sede en la calle Calvario de Espinardo, en Murcia. Te esperamos en la Peña el Bar de Mou, la Peña de los Atléticos de Murcia. Pues llegamos a tiempo de tertulia en el podcast de la Peña de los Atléticos de Murcia, en la Peña El Bar de Mou, y volvemos a Inglaterra, volvemos a soñar, pero vamos a ocuparnos primero de la, la competición doméstica, que, en fin, el otro día hablábamos de sensaciones y me gustaría que en una ronda rápida nuestros contertulios nos vayan diciendo, pues, qué sensaciones les deja el equipo en estos últimos partidos. Empezamos... ...por el de más alto rango... ...el presidente de la Peña, Antonio Lorente... ...Antonio, buenas tardes...
4: Buenas tardes, compañeros... ...bueno, vamos a hablar de sensaciones... ...que nos encanta comentar esas sensaciones últimamente... ...en el grupo de WhatsApp... ...y demás, eh, aquí entre los compañeros de aquí... ...de la Peña de Murcia... ...bueno, yo creo, por lo que hemos comentado... ...que hay tres, tres vertientes, tres posibilidades... ¿no? ...tenemos quien ve eh, todavía a nuestro Atleti... ...como aquel Atleti del 2014... Me refiero a que el Atleti ganó la Liga cuando nadie, ninguno, creía que la podía ganar. Entonces, yo veo que a veces nos da la sensación de que el Atleti no puede ganar esta Liga. Luego, hay otra vertiente un poco de los que piensan que el Atleti es el Madrid o el Barcelona y que tenemos que ganar la Liga con 12 puntos de ventaja. Y si no saca 12 puntos de ventaja, pues está siendo un fracaso y más si al final perdemos la Liga. Y luego hay otros que creemos que estar ahí... Estar primeros es una grandísima temporada, entonces yo vamos, me decido por esa opción. Creo que el equipo y lo que está haciendo el Cholo con esta plantilla tan corta es admirable, que a principios de temporada, si recordáis las primeras tertulias que teníamos, ninguno apostábamos por estar en cabeza a estas alturas de campeonato, así que yo estoy contento con el equipo, me gusta lo que está haciendo eh, ¿Se están dejando puntos? Sí, obviamente. ¿Me gustaría llevar 12 puntos de ventaja? Sí, por supuesto. Pero yo no veo al equipo mal. Creo que esto es cuestión de detalles, que cada uno en esos detalles va a decidir cuáles son sus sensaciones. Pero si esos 5 centímetros por los que salió el balón que centra Llorente no sale y es gol de Joao Félix, hemos ganado el partido. Si el balón al palo de Luis Suárez, hemos ganado el partido. Entonces, ocasiones hubo para aburrir. Igual que el otro día con el Bilbao o con el Villarreal, pues a lo mejor la cosa pintaba peor y se ganó. Pues el partido del Getafe no es el problema. Por lo menos para mí las sensaciones que vimos con el Getafe no son el problema. Así que, bueno, ¿qué opináis de los demás? Keco, cuéntanos. Sí, bueno, yo quedándome con
3: esta última parte que ha estado explicando Antonio, lo primero que hay que destacar es que los números del equipo esta temporada son fantásticos. Eh, es que se están se están haciendo un, una clasificación vamos de, de récord de campeón por decirlo de alguna manera pero en cuanto a lo de las sensaciones sí que es cierto que de unos partidos de esta parte eh, esos resultados no transmiten esa sensación que podía transmitir el equipo hace a lo mejor un mes y pico no es verdad que se, no se están ganando partidos por muy poco porque ocasiones se están haciendo y y bueno, y el equipo pues, se acerca al área rival. Pero sí que es verdad que en la faceta defensiva pues también se están encajando más goles que se encajaban en, en ese tramo tan bueno de la primera vuelta. Y, y nos llegan más, más fácilmente a la, a la portería nuestra. Y bueno, pues eso te da esa sensación de que el equipo se pues, está debilitando un poco, quizás. ¿no? Y, y eso más, luego también se les ve que les cuesta más trabajo ser constante durante todo el partido, ¿no? Hay tramos donde se juega muy bien y otros tramos que da la impresión de que el equipo está algo corto, bien físicamente o, o lo que sea, da la impresión de que se nos puede hacer un poco largo el campeonato. Dicho esto, yo creo que vamos a estar en la pelea hasta el final.
0: Esperemos, por lo menos que estemos en la pelea, porque el Atleti y el equipo del Cholo, es donde mejor se desenvuelve. Carry, te voy a dar un dato y te dejo. Que te explaye. Ocho partidos, los últimos ocho partidos. Barça, 22 puntos. Real Madrid, 17. Atlético, 13. Nueve sí, puntos el... nos ha recortado el Barcelona en estos últimos ocho partidos. Eh, muchos puntos son.
1: El otro día de, 8, ahí son, que... de ahí que del último 24, nos hemos dejado 11. Pero sí es verdad que el otro día contra el Getafe... No se marcó, pues porque creo que David Soria, para mi gusto, hizo la parada de la Liga, la que le sacó a Dembélé. El palo de Suárez, eh, como dice Antonio, el palmo que sacó el balón de Llorente, Yo Félix también tuvo una. David Soria hizo seguramente el mejor partido de su carrera. Eh, un tío que hace dos semanas no era titular con el Getafe, que había perdido el puerto. Eh, sí si es verdad que ofensivamente estamos teniendo falta de gol porque nos hemos, a mi gusto, nos hemos mmm, centrado en Llorente y Suárez. Si esos dos no aparecen, parece que no, no hay más. Yo creo que en ese aspecto deberíamos exigir un poquito más a, a Joao Feli, a Carrasco y, bueno, ya a Saúl, que desgraciadamente no parece el Saúl de otras temporada pero yo estoy notando la falta de gol. Esa suerte, esa suerte que tienen los campeones, o sea, por ejemplo, el otro día viendo el Madrid-Elche, y esa suerte que tienen ellos, otro, hoy le puede pasar al Barça contra el Huesca, yo creo que esa, nos está faltando la suerte esa del campeón, que todavía no tenemos. No sé... Yo ofensivamente el equipo lo veo muy bien. Defensivamente veo que estamos recuperando desde la vuelta de, de Tripier. Se ha vuelto a, a notar esa solidez ofensiva de la primera vuelta. Eh, defensiva, perdón, de la primera vuelta. Creo que es una falta de gol que estamos un poco negados. Pero yo ofensivamente veo el equipo muy bien. El asedio de los últimos 20 minutos al Getafe fue una locura. No marcamos, pues, por, 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 igual que compartimos con el Levante. No tuvimos esa suerte. Pero sí es verdad que para mi gusto hace falta. Más gente que apoye en el gol No podemos depender de Luis Suárez y de Marco Llorente Toda la temporada Una liga no te la, van a, te, la, te la van a ganar dos tíos A mi parecer
0: Pues en mi opinión Coincido bastante con vosotros Creo en primer lugar que la plantilla Es corta, es una plantilla corta Y se nos está haciendo larga la liga Y se nos hacen largos incluso los partidos Porque sí. el otro día el Cholo Simeone No gastó lo, la, las tres Ventanas de cambios me estoy refiriendo al partido contra el Real Madrid y luego eso, el Madrid empata en el, en el minuto 80 y algo en fin, se estamos perdiendo eso, puntos al final, acabamos como el día del Bilbao muy encerrados porque el equipo no daba para más entonces eh, mi miedo es ese la sensación es que tenemos una plantilla muy corta para una liga tan larga y tan exigente como esta porque los partidos han sido muy concentrados porque empezamos la liga en creo recordar en octubre, noviembre entonces, claro, la cosa no es tan sencilla como, como otros años en que la Liga es más larga. Aparte hay Eurocopa, la Liga Cavantes, en fin. Pero sí que creo que el equipo al final va a dar la cara. Y creo que lo que hemos ganado al principio de temporada pues nos va a valer. Pero también tenemos otro factor en contra que es que, sobre todo el Barcelona, parece que ha encontrado una línea de juego y vienen con una dinámica muy, muy buena, ¿eh? Y el Barcelona, no sé quién veis más como rival de aquí al final de liga Madrid, Barcelona
1: Yo, Barcelona sin duda Sí, porque el Madrid está sacando partido con mucha suerte Al final, es decir, con el Elche lo sacó en el último minuto. Hace unas semanas empató la resolucidad de Milagro también en el minuto noventa y pico con un gol de rebote Realmente, a ver, el Madrid es el madrino y hay que descartarlo nunca por muchos puntos que le pueda sacar Pero en este caso veo más rival al Barcelona Ahora sí, retomando el calendario, creo que las dos próximas jornadas pueden ser claves si el Atlético se lleva a los seis puntos, tanto ahora contra el Alavés Y el siguiente, no recuerdo quién es. Sevilla,
4: eh. El siguiente es en Sevilla. ¿Seguro? Ah, bueno, Sevilla y, de y Madrid, sí.
1: sí. Lo digo porque ahora mismo el Madrid tiene que visitar Balaído y Barcelona tiene que visitar a Noeta Y luego la siguiente jornada juegan entre ellos. O sea, sacar seis puntos no, no. de los próximos es para mí, para mí primordial.
0: Yo me iría incluso a tre las tres próximas jornadas que ya llegaríamos a ese tramo que siempre decía Luis Aragonés de los diez últimos partidos. son eh, vamos Jugamos contra el Alaves en casa, vamos al Sevilla, vamos al campo del Betis, es decir, jugamos dos partidos fuera. Y entre medias está ese, ese partido entre Real Madrid y Barcelona que creo que puede marcar mucho la dinámica de cómo llegamos los tres aspirantes a esos diez partidos, a ese ras final que pues es el que dan las ligas, como decía Luis Aragonés.
1: Lo bueno es que el calendario nos beneficia al final. No, tenemos un calendario de los tres o cuatro últimos partidos bastante sí. más asequible que ellos.
0: Efectivamente, en ese tramo final sí que lo tenemos, pero a ver cómo llegamos a ese tramo final, también tenemos un enfrentamiento directo con el Barcelona. Entonces, a ver cómo llegamos a ese tramo. Muy importante
1: Keco. sería no perder, porque tendríamos el gol a, Verá, a favor.
0: Sí, efectivamente. Pero
3: es una valoración bastante buena. Esa, esos tres últimos partidos, que el equipo llegue con posibilidades reales en matemáticas de hacerse con el título, es crucial porque son tres partidos, entre comillas, eh, asequibles para lo que podría ser, en el caso de Barcelona no lo sé, pero creo que lo tiene, tiene un poco más apretado el final de liga. Uh -huh. Entonces va, va a ser crucial que podamos llegar vivos a esos tres últimos partidos.
4: Sí, la verdad que yo creo que el Barcelona también coincido en que puede ser eh, nuestro rival. ¿eh? Puede ser nuestro rival porque han encontrado esa línea y porque juegan contra nosotros. Entonces, nosotros si perdiéramos ese partido, ellos suman, nosotros no. Un rival directo lo veo lo veo que va a estar ahí, va a estar la clave. También lo veo que puede ser más contacto que el Madrid. El Madrid pues ganará por inercia porque son el Madrid y no necesitan jugar bien al fútbol para ganar un partido. Pero yo creo que el Madrid va a pinchar más que el Barcelona aquí a final de temporada. También puede ser, vamos a ver lo que pasa en Champions, a ver el calendario también, cómo nos viene cargado de partidos, porque va a depender mucho de cómo esté nuestro equipo, también en cuanto a lesiones, tema de que no volvamos a entrar en esa rueda. ¿eh? Necesitamos a los 11, 12, 13 jugadores con los que se está contando ahora mismo. Si los tenemos a todos sanos, yo creo que tenemos muchas opciones de sacar bien la temporada. ...como se nos lesionen o nos falten un par de los jugadores claves, ya, ...ya la cosa la veo más cuesta arriba,
0: ¿eh? Sí. Es eso todo de los problemas, que tenemos una plantilla corta... ...y con jugadores, como antes decía Carri... ...que no están rindiendo a su nivel. El otro día la cara de Saúl... Eh, ...en fin, ya vuelven a salir los comentarios de siempre... ...de que se quiere marchar... ...Joao Félix no acaba de encontrar su juego... ...Correa no es el de principio de temporada... ...un Correa mucho más atolondrado... ...mucho más impreciso... En fin, eh, quizá habría que eso, pedirle un poco más a esos jugadores porque si no tenemos una plantilla muy corta en cuanto a efectivos, en cuanto a, en cuanto a calidad incluso, porque ese plus que te da yo a Félix ahora mismo te está faltando.
4: Uh -huh.
3: Y lo que ha dicho Carri, que el gol ahora mismo es potestad, básicamente, de dos jugadores, Luis Suárez y Llorente, y cada partido le ponemos dos velas a la Virgen para que no se te lise ninguno de los dos. Porque es que la cuenta goleadora, como te falle esos dos, a ver quién la, quién la suple ahí. y sí, ahí lo de Dembélé, que vaya entrando en el equipo, a ver si este hombre puede aportar gol también y frescura en el ataque.
0: Buenas sensaciones de Dembélé por lo que vimos el otro día. En esos minutos que jugó, a ver si puedo poco a poco entrar en la rotación. Vino lesionado con un brazo, creo que después el Covid, en fin, le ha costado entrar en la dinámica del equipo. Pero el otro día sí que dio sensación de peligro incluso de estar muy bien físicamente. Dembélé sí, de lo bueno, que,
1: de bueno que, que tiene. Perdón perdona, Antonio, Dembélé lo bueno que tiene. Yo es que sí lo, lo conocía por la Champions y por un poquito la Liga de One, Lo bueno que tiene es que es la antítesis de Luis Suárez. En este caso es un tío muy físico. Eh, como el balón sabe jugar sabe, sabe moverse con la bola pero yo creo que muchas veces cuando el partido está encerrado creo que un tío como Dembélé puede dar mucho porque tiene una salida de balón y una velocidad punta, que me, me ha parecido extraño que en los partidos como el Bilbao no saliera antes, un tío diciendo madre mía, este tío puede estirar el equipo ¿qué es lo que qué es lo que hace falta y en cuanto a Joao félix que hoy he casualmente visto una entrevista que le han hecho en Champions League, han hecho una llamada con, con Joao Gómez, me ha gustado mucho porque ha dicho que él ya empieza a entender lo que es el Atlético de Madrid, que es una forma de vida que va más allá del fútbol. Creo que a, Luz, eh, a Joao Félix le falta eso. Le falta lo que Lemar dijo hace unos meses. Dice, No sé si acordáis que Lemar hace unos meses dijo «Ya siento el cholismo dentro de mí». Y desde entonces creo que Lemar ha evolucionado a unas cotas que todos pensábamos que desde el primer momento tenía que haber sido así. Y ahora parece ese Lemar que vino del Mónaco, que ganó la Liga One con ese Mónaco de Mbappé, que era una locura. Que Con esto quiero decir que espero que Joao Félix coja ese, ese rango de saber que es el Atlético y de que aquí puede ser muy bueno, pero si no corre, no vas a triunfar en este equipo.
0: Sí, porque podemos establecer paralelismos entre Lemar y Joao Félix, dos jugadores de mucha calidad, que costaron un precio muy caro y parece que esos millones, Antonio, fueron una losa, sobre todo en las primeras semanas, en la primera temporada de cada uno de ellos. Y Lemar ahora está rindiendo a un buen nivel, pero a Joao Félix le falta un poquito.
4: Sí, la verdad que fueron jugadores muy caros y puede ser, puede ser que psicológicamente les haya pesado un poco al principio, tal vez a Lemar un poco más. Yo, hombre, me llama mucho la atención que el primer partido de Lemar, el de Supercopa contra el Madrid, yo dije, madre mía, pedazo de jugadores hemos fichado. O sea, yo vi ese partido y me, y me ilusioné porque la verdad es que hizo un partidazo nada más aterrizar. Luego, no sé qué le pasó, se difuminó completamente y este, esta temporada ha renacido como el Guadiana y eso vuelve a ser un, vamos, fuera de serie y, y muy bien, muy bien para el equipo. Y lo necesitamos, tanto a él como a Yao. Como bien decís, el peso del equipo la gente ya se lo conoce. Si Luis Suárez está muy vigilado, si Llorente está muy vigilado, al final se nos apagan las luces en ataque y nos cuesta más trabajo. También Llorente, yo últimamente... Aunque a lo mejor parezca un sacrilegio decir esto, los últimos partidos lo noto cansado. Lo noto cansado a final del partido.
1: Y dio el cambio contra Bilbao porque estaba fatigado. Literalmente, fatigado.
4: Claro. Entonces, en esa línea que si Llorente está cansado, pues aquí le tenemos que pedir más. A llevado Félix, por supuesto, que lo puede hacer si le pone esas ganas y ese coraje que parece que le falta un poco. También a Carrasco. Yo creo que Carrasco en los últimos partidos ha tenido ocasiones muy buenas, muy claras y las ha tirado al muñeco. Entonces, a ver si Carrasco afina un poco la puntería y también suma algún otro golito. Y Dembélé, bueno, Dembélé, yo esa media hora que nos dio contra el Getafe, a mí, vamos, me subió también las esperanzas con él. Ya pensaba que estaba prácticamente eliminado este equipo y que era el típico cedido que se iba en verano y no sabíamos nada más de él. Pero fue una media hora ilusionante. A mí, en cierto momentos y salvando un poco la distancia, me recordó, en cierta medida, al primer costa a costa antes de irse al Chelsea Y vamos, creo que nos puede hacer Mucho y muy bien ¿eh? Y si encima es compatible con Suárez Que no es o uno u otro, en momentos que los necesitemos a los dos Pues puede ser un lujo A ver, la palabra tiene el Cholo ¿Por qué no ha jugado antes? Yo no me lo explico Pero si sigue en esta línea Puede ser el, el fichaje de, de la liga de, de
0: Aragonés Así que vamos a ver lo que pasa Keko, Cuéntanos un sí. poquito tus sensaciones en esto, En este aspecto
3: Quería yo aportar con respecto a lo que comentabais de Lemar, que bueno, el jugador lo que sí se le ha visto siempre es voluntad, ¿no? No le salían las cosas, igual no tenía la confianza en sí mismo que necesitaba por, por esos factores que está indicando, muy joven, un traspaso caro. Pero es que eso nos engarza con lo que siempre está manifestando Simeones Si recordáis hace poco, poco dijo que el talento sin voluntad para poco sirve, ¿no? De Llorente, recuerdo también que en un momento determinado dijo que ejempl eh, daba ejemplo la palabra voluntad, ¿no? Y eso lo tiene muy, muy grabado él en la cabeza. ¿Qué pasa con Joao Félix? Que a veces lo que se pone más en entredicho de Joao Félix no, no es el talento que está ahí, que está claro, ¿no? Es esa voluntad. Si existe esa voluntad de trabajar para acercarse a esa filosofía del Cholo. Lógicamente, estas palabras ayudan, ¿no? Como dice Carrie, por el que tú oigas esa manifestación. Si realmente lo siente, eh, eh, creo que puede estar en el camino, ¿no? Y yo a Lemar siempre he visto eso. Es un jugador que, que cuando ha salido al campo, aunque no le hayan salido las cosas, pero le veías que el jugador se entregaba, luchaba, peleaba. Ahora sí le están saliendo. Entonces la clave es la voluntad que tenga el jugador de adaptarse y de triunfar aquí y de hacer lo que le pide el entrenador, sabiendo que es bueno para él y para el equipo. <coughs>
0: Y otros jugadores también que tienen que volver, porque yo, quizá yo he hecho en falta también algo de respiro para Coque en el centro del campo. Y uh -huh. ahí parece que con Dogbia al final no es lo, el fichaje que esperábamos. El uh -huh. Cholo le ha perdido la fe, incluso en el último partido jugó antes Torreira, que tampoco es un jugador que haya destacado mucho. Y quizá Herrera, que al principio de temporada... Y otro ejemplo de lo que decimos de voluntad, gente que el año pasado apenas contaba para el Cholo, Hermoso, Llorente, Herrera, pues este año están siendo fundamentales o al menos lo han sido a lo largo de un tramo de la temporada, o el mismo Lemar, por supuesto. Entonces, también en el centro del campo, la defensa, pues bueno, ha vuelto a Jiménez, parece que hay más recambio, pero el centro del campo yo es donde veo que falta esa frescura en la circulación de balón y creo que Coque está muy solo.
3: Sí, si Herrera, el mexicano, vuelve bien, va a ser un plus, porque si recordáis, hasta el derbi... Eh, de la primera vuelta, estaba haciendo un campeonato muy bueno, pero tuvo un partido ahí un poco flojillo que luego se fue empalmando con una serie de rachas negativas, lesiones, el COVID, total, que al final ha salido totalmente de, de la dinámica del equipo, pero, pero estaba siendo un jugador fundamental en el inicio de la liga y, y apoyando muchísimo a Coque, el mejor Coque, recordar que se ha visto jugando al lado de Herrera esta temporada. Pero no sabemos cómo va a volver. Yo no lo sé ya si será capaz de, de coger sitio ahí o, o qué.
0: ¿Confiáis en algún otro jugador que nos pueda aportar al, algún plus en lo que.? Porque algunos, eh, vamos a decirlo claramente, pues hemos perdido la fe. Por ejemplo, en Saúl, el, después bueno, pues de yo la persona, situación del yo otro día. Personalmente,
1: personalmente, de uno que a de hoy sigo esperando, porque creo que es un futbolista espectacular, es de Vitolo, porque nos hemos olvidado completamente de él. Pero mm. el Vitolo ese del Silla. Algún día debería volver, no lo sé. Supongo que, que, que si no me equivoco, corregidme este año acaba contrato, ¿verdad?
0: Pues no lo sé, la verdad. No, no, no a... le, quedan, le quedan, creo que le quedan
1: otro o dos más. Que No sé, Sebi Tolo, yo lo recuerdo de noches con el Sevilla y Sevilla era lo más parecido a Ara Turán, que recuerdo. Tuvo partidos antes, la temporada pasada, cogió otros cuatro rachas de partidos, que era salir al campo y revolucionar. Pero le pasó a tres cuartos como a Herrera. Pegó un bajón y no me he vuelto a saber nada de él. E igual que pienso lo de Lodi. Lodi cuando llegó aquí, su primer año, decíamos, madre mía, menudo carrilero, todo terreno que hemos fichado, cómo defiende, cómo ataca, qué, qué calidad ofensiva. Y eso creo que se ha ido diluyendo, diluyendo y uh -huh. ahí está. Y en cuanto a Coque es que, que el problema no es con Dobia Torreira, Herrera. El problema es que creo que como Coque no hay ninguno en el campo. Y eso Simeone lo tiene puesto. Y Coque al final es un tío que corre 13 kilómetros por partido. Corre una, una barbaridad. Aunque parece que no, no se cansa de correr. Ajá. Y se suma eso de que eh, Coque no tiene recambio natural y Simeone no confía en nadie para darle el puesto de Coque. Entonces, mmm, estamos en, en, en un quiero y no puedo.
3: Sí, lo que, lo, lo que pasa yo con Coque la diferencia que veía es que, claro. Eh, ahora mismo tiene que multiplicarse por 10, porque tiene que ser el jugador que saque el balón jugador de atrás, que enganche con la delantera. Lemar le ayuda en esas funciones de transición ofensiva y demás, pero él, cuando juega con un medio centro, como es con dos o Torreira, pues esta gente no tiene no tiene esa habilidad. Son mediocentros puros, defensivos, de, 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 pero no tienen esa habilidad de sacar el balón desde atrás jugador. Entonces ya él tiene que asumir esa, esa función que lo engarzo con lo de Herrera, que sí que es cierto que el mexicano era también un centrocampista de largo recorrido, capaz también de, de, de sacar el balón desde atrás y al mismo tiempo, entonces se conjuntaba muy bien con Coque, porque cuando uno hacía las veces de medio centro defensivo, el otro pivotaba más hacia el ataque y viceversa, cuando uno tomaba la, el, el rol ese de, de sacar el balón desde atrás, el otro pues en, enganchaba con, con la parte ofensiva del equipo. Y yo creo que eso le descargaba mucho a Coque, en kilómetros recorridos, en... En, en responsabilidad y tal, pero claro estamos hablando de una de la, de la mejor versión del mexicano, lógicamente si, si no está en esa versión tampoco es, es una solución, claro y lo de Saúl ya por terminar yo, mi, yo yo con Saúl creo que no está para jugar de titular pero ni para jugar de titular ni lo veo ya como revulsivo de nada ahora mismo Saúl está a mil años luz de, de poder aportarle al equipo lo que necesita
0: ¿Qué le pasa a Saúl? Sé que Carly tiene su teoría, pero, no, pero quería saber es, también la vuestra.
1: Mi teoría, <risa> es que acabando, para quien no lo sepa, es que su cambio de alimentación ha afectado en su físico. Solamente hay que ver una foto de cuando ganamos la Europa League con un Saúl que parecía dos veces él. Yo entiendo, es decir, yo creo que está achacado su cambio de alimentación, que haya perdido tanto físico. Y eso en el campo, a un estilo tan potente y tan físico como el suyo, porque el Saúl era un todocampista que en cuanto empezaba a correr le ha complicado, complicado cazar, lo que se lo diga al de Múnich, por ejemplo. Creo que su cambio alimenticio le ha restado en su estilo de fútbol, nada más. Es una teoría y una hipótesis mía.
4: Bueno, eh, a ver, seguro que el cambio de alimentación ha tenido algo que ver, pero yo no sé si incluso ha perdido su lugar en el campo, si no tiene claro eh, los movimientos tácticos, no lo sé, si no se encuentra a sí mismo, porque... Eh, es verdad que ha perdido muchísimo físico. Ahí, Cari, te doy toda la razón. Pero el mejor Saúl era ese Saúl, box to box, subía, bajaba, tenía, bueno, muchísima intensidad. Llegaba un Saúl muy llegador, que tiraba muy bien, que se iba muy bien hacia portería, que estamos acostumbrados al saulazo siempre, ¿no? En Champions siempre colaba un golazo espectacular y solo sabía gola golazo increíble. Pero claro, el año pasado también, todo el tiempo que estuvo jugando el lateral izquierdo, todo el tiempo que lo probó a lo mejor el de mediocentro defensivo también, lo ha estado probando el Cholaí, que tampoco es su sitio, o no termina de serlo. Entonces, yo creo que la ha podido hacer también mella psicológicamente de no saber él qué quiere el entrenador de él mismo como jugador o cómo puede realmente ayudar al equipo. Yo estoy seguro de que quiere ayudarle, pero ahora mismo no se encuentra. Y es que en el 11 que tenemos hoy, yo no sé dónde poner a Saúl. O sea, no, porque me aporta más Llorente... Y me aporta mucho más a día de hoy Lemar. Sí que es cierto que Saúl es un jugador mucho más directo que Lemar y lo mismo en la primera parte del último partido con el Getafe. Lo mejor que hizo Saúl fue dar un par de pases directos filtrados hacia el ataque muy rápido. Lemar coge, caracolea, eh, circula y Saúl es más directo. Pero es que no hizo nada más. Yo no vi a ese Saúl potente ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, ese es el problema de Saúl ahora mismo. Y por lo que decís de Herrera... Sí, o sea, la verdad que al principio de temporada Herrera era el mejor compañero de Coque Pero vuelvo a hacer lo mismo Para que los jugadores cojan esa confianza Necesitan jugar, necesitan tener Buenos partidos ¿Y a quién quitas del 11 Para poner a Herrera al lado de Coque? Está jugando todo muy bien Entonces es muy difícil, yo sí que lo veo Tal vez probarlo para dar descanso a Coque Que se nota también ya un poco Cansado, no está igual de fresco Ni física ni mentalmente eh, tal vez por lo que te comentabais, ¿no? Está haciendo todo el trabajo él. Yo lo veo en los partidos cómo baja hasta abajo a recibir, cómo busca líneas de pase, cómo corre ofreciéndose a sus compañeros que muchas veces no lo encuentran o no lo miran. Pero la verdad es que la fluidez del equipo pasa por Coqui. cuando él no está, se nota muchísimo. Así que bueno, esto lo llevamos diciendo muchos años. Necesitamos un buen fichaje en el mediocampo. ¿Qué estamos haciendo con un Torreira? que no es mal jugador, pero que te llega en el último día de mercado para suplir la baja de tomas. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, con Dombia no pintaba mal y a lo mejor con tiempo mejora, pero llega dos meses de la temporada comenzada. ¿Por qué no hay un fichaje, dirección deportiva? Escuchadme, ¿por qué no hay un fichaje en condiciones en el mediocampo que se pueda combinar con Coque? Hacer el papel que hacía Herrera pero también ya más fresco porque Herrera ya, si no me equivoco, que está en los 31 ya o por ahí. Mira, Entonces, para para sí. mí, el jugador que era ideal, pero Fabiano.
3: que lo, estaba ya cogiendo el rollo totalmente y que estaba ya madurando en eso que le pedía el Cholo y que aglutinaba todas las condiciones, era Thomas, Porque Thomas ya era un jugador que sabía sacar el balón desde atrás cojonudamente bien. Tenía desplazamiento en largo, circulación del balón. Eh, sabía oxigenar al equipo eh, Tenía presencia física Y ya empezaba a corregir esos errores tácticos Que, que, que él tenía en ocasiones de, de no fijar bien la marca De no cuidar bien su espalda Etcétera, etcétera y, y luego te daba una seguridad Yo recuerdo aquel partido contra el Liverpool Cuando nos tenía atenazado el Liverpool atrás Que él robaba el balón desde nuestra propia área Y tenía eso que tantas veces le achacamos al equipo Cuando estamos encerrados atrás El jugador que sea capaz digo bien con un pase o bien con una conducción, avanzar 10-15 metros y oxigenar al equipo donde te está... Lo que pasa es que, claro, era un jugador que iba esculpiendo Cholo Simeone a su imagen y semejanza, lo que él... y cuando lo tiene, se te va.
1: Y un, y un disparo tremendo, ¿eh? no nos olvidemos sí, que sí, su disparo de 25-30 metros, claro. es un latigazo tremendo. Sí. Que nos dio el año pasado no tiene para el partido en los últimos minutos.
0: Sobre sí, todo sí, en, la, en ese tramo final de temporada después del parón que, que el equipo estuvo muy muy fuerte y por eso pues esperábamos mucho de Tomás este año pero desgraciadamente pues la dirección deportiva no estuvo todo lo hábil que, que debía estar y en fin, ya sabemos lo que tenemos ya sabemos eh, qué armas tenemos, cómo llegamos qué sensaciones tenemos pero el miércoles ya todo esto no vale de nada ahora ahora ya, eh, sí o sí, el partido de ida, ya lo comentamos, un partido bastante decepcionante, con un Chelsea, podríamos decir que si no mediocre, sí, bastante ramplón, y que nos venció por un gol a cero, un gol así, pues, <ríe> en fin, un gol un tanto extraño también. Un y gol que nada. Este
1: año nos no le está marcando todo así, porque no hay sí, manera sí. de que nos metan un gol normal.
0: Efectivamente. <ríe> Entonces, eh, ¿cómo llega el Chelsea, Carrie? ¿Cómo pues, está en la Premier y llega a estos últimos partidos? Pues el sábado juego
1: en casa del Leeds, de Marcelo Bielsa. Eh, a ver, pues fue un partido bastante parecido al que planteó el Leeds como el Atlético, a esperar atrás y probar suerte. La verdad que vi al Chelsea muy parecido al que tuvimos en la ida contra nosotros, un equipo ofensivo, no paró de atacar, atacar, atacar. Además, el MVP del partido fue elegido el portero del Leeds, porque no sé si... 7-8 paradas, hizo un partido de esos de, que, que parecía un Black en Liverpool. Pero la verdad es que vi un, un Chelsea muy parecido al que vimos en la ida. No paró, el le, le, Leeds le dio el balón y él se dedicó a atacar, a atacar. No pasó del 0-0 porque, ya te digo, el portero hizo el partido de su vida como Soria la otra con el Getafe. Pero vamos, eh, un Chelsea muy, muy parecido. O sea que entiendo que no va a plantear el mismo partido que en la, vuelta, que en la ida, perdón. Y depende, depende y supongo que este partido va a depender del planteamiento nuestro Si salimos a esperar y, a, y contraataque, creo que no vamos a pasar Si salimos a lo que sabemos jugar, a, a buscar el partido y a por ellos Creo, igual que pensaba en la ida, que es un mejor equipo que ellos Y podemos darle un susto
3: Sí, yo creo que aparte ellos tienen una, una baja clave Que es Jorgiño, que es el hombre que mueve todo el, el equipo Luego tienen el Mon, este, que tampoco juega, pero bueno ya en esa posición tienen ellos varios, sí, varios es más jugadores Ema,
1: eh, Tiene menos recambio para, para Jorginho, como comenta, sí. que, que tendrá que jugar Kovacic, que es un parecido Pero al final no es, no es Jor, Jor, Jorginho Y el, el, el Jason Mount es un gran medio centro ofensivo Pero tienen tiene recambios de calidad y efectivamente
4: Sí, de hecho,
3: me él, él, parece que está entrando ahora también este que jugó en el Ajax, ¿no? El Ziyech. El... Eh,
1: sí, Ziyech. El, el Turco, creo que es Turco, sí. ¿no? no sé si me equivoco. Sí, estaba ahí sí, un sí, poco sí. repudiado
3: por el antiguo entrenador y ahora está empezando también a entrar ahí. No Zijek, sé, son un buen cierto,
0: equipo. Pero... Por cierto, ha sonado para la Atlético de Madrid. El otro día escuché una noticia que se hablaba de que estaba en negociaciones con él. Uh -huh. Y bueno, pues a lo mejor podría ser un buen recambio para Vitolo, porque el, el carry tiene fe en Vitolo todavía, pero yo, yo no. Yo, <ríe> no, me
1: Filles, eh. Filles es, más, es más medio centro, el Vitolo será más extremo. Sería para dar parecido a Joao o así un poco más... Si de, más punta llegador, no. de punta de llegador Es muy bueno, eh. Figes es un grandísimo, grandísimo jugador.
0: A mí me gustó mucho en aquella la eliminatoria contra el Real Madrid. Me, me sí. gustó mucho, pero bueno, no sé... No sé cómo estará, por eso que decíamos, la verdad que en el partido de ida el Atleti nos decepcionó, nos decepcionó un poquito. Y el Chelsea, no ya en cuanto a calidad de sus jugadores, pero sí que en cuanto a concepción del juego, con la llegada de Tuchel, me, me impresionó positivamente en este, en este caso.
4: Sí, bueno, eh, la verdad que el Chelsea ha mejorado mucho desde la llegada del nuevo entrenador. Pero si Carrie, que es nuestro experto en Liga Inglesa, dice que, que el Chelsea está, sigue jugando como jugó contra nosotros, a mí el Chelsea del partido de ida no me da miedo. No lo veo un imposible que nosotros le podamos ganar a ese Chelsea. Está claro que va a depender muchísimo de, de nosotros. Y como siempre en las eliminatorias, también un poco de la fortuna, de que la pelotita quiera acabar entrando o no. Eh, yo espero un equipo que por lo menos tira portería, espero un atleti más valiente... Porque que ellos nos metan un gol, pff, tampoco supone tanto. Nosotros tenemos que marcar dos. Yo veo clarísimo que nosotros tenemos que hacer dos goles. Bueno, es que si no, no pasamos. Entonces, que ellos nos metan uno, a mí me da igual. Así que yo creo que el equipo debe salir valiente y, y va a marcar un gol. Lo que pasa es que, claro, ja, ja, conocemos al Cholo. Como salgamos valiente y metamos el 0-1, todos sabéis lo que va a pasar. Vamos a ver a si, a
1: si, a... Es cierto, si es cierto, como tú dices, Antonio, eh, cualquier derrota o empate no nos vale de nada. O sea, meter un 0-1 y meterse atrás es pff, mmm, jugarse, jugarse el cara a cruz. Pero bueno, verdad es verdad que conocemos a Simeone y si marcamos un 0-1 nos vamos a ir atrás, desgraciadamente. o Oye, quizá nos sorprende, ojalá que sí. Pero siempre sí. es verdad que tendría que salir a marcar dos goles. Si marcan dos, ellos tienen que marcar a otros dos. claro Ya y... está la cosa más diferente. Y el Chelsea no se caracteriza últimamente por tener mucho gol. ¿eh? Está teniendo muchos problemas para marcar.
0: Yo creo que ese es el planteamiento del partido. Si hubiera sido un 0-0 en la ida, a lo mejor salíamos más replegados. Pero el Cholo sabe que si marcamos un gol, ya al Chelsea le vale marcar. Y si marcas dos, ya el Chelsea lo tiene mucho más complicado. Entonces, yo creo que el planteamiento va a ser muy distinto y que vamos a salir a morder de, de, de principio. Pero ¿quién somos nosotros para decirlo? El Cholo lo tiene que hacer. ¿Qué?
4: Es cierto.
0: Sí, que no. Al final acabaremos. Lo que sí tengo claro, clarísimo, es que vamos a sufrir como sí. perros.
1: Eso seguro. Porque es si,
0: no, si no sufriéramos, yo no seré de ese equipo. Vamos a ser claro. realistas. Claro, claro. claro. Ya, Carrie, pero, pero estamos en octavos, ¿eh? A ver, <risa> luego, se, luego se nos olvida que de la segunda final de Champions, en los octavos, pasamos por penaltis con el Leverkusen. Uh -huh, o sea sí. que, que a nosotros nos gusta esto y, sí. y yo por eso en la porra he puesto un 0-1 en los 90 minutos, 0-1 en la prórroga y en los penaltis a encomendarnos a
4: Black. Yo, no,
0: yo no descarto Uf. tampoco el tema de los penaltis por lo que dices
4: porque tengo ese recuerdo reciente de que en nuestros últimos buenos años en Champions... Hemos tenido un par de tandas de penaltis así en estas rondas de octavos, ¿no? Y creo PSV, que una fue con no, el PSV pues, y la otra en el Leverkusen, ¿verdad? PSV bueno, y, ¿y el se... Bueno,
1: y el partido contra el Bayern que paró
4: un penalti a O'Black. el partido contra eh. el Bayern también. Ahí paró Que A veces nos olvidamos de que O'Black sabe parar penaltis, pero a ver, sabe, sabe hacerlo. Lo que pasa es que parece que no sabe hacerlo en las tandas, ¿no?, de penalti, pero... <risa> Pero bueno, a ver, yo tengo mucha fe sí, en que... que si sí, eh, criticamos
0: al Cholo criticamos a Oblak ya... No, pero no, no, no que yo que tengo te mucha fe mucha mucha fe
4: en que Oblak eh, se haya tomado sí. ese tema muy, muy, muy en serio claro. y que si llegamos a los penaltis nos sorprenda con dos o tres paradas seguro y... y pero, vamos a, a sufrir, pero, pero bueno, mm, ojalá no haya que llegar, ¿vale? O sea, si no hay que llegar a los penaltis, mejor. Eh, Sabemos
3: todos que gran parte de nuestras posibilidades de pasar esta eliminatoria están en las manos de O’Black. Eso eh. es incuestionable, porque tendrá que hacer dos o tres paradas de esas milagrosas que nos tiene acostumbrados bueno,
1: al, final, al final estamos de acuerdo que O’Black es nuestro mejor jugador, vamos a ser realistas
3: sí, sí, sí. Creo
1: que el mejor jugador eh, de nuestro el, equipo es Jan O’Black.
0: En la primera parte del programa lo comentaba, que el partido del Liverpool Evidentemente todos los flashes al final estuvieron en Marcos Llorente pero el partido de Oblak, como hemos recortado, eh, fue brutal. Brutal. Fue brutal.
3: Lo dijo el va, Cholo va. En, aquel, en aquella eliminatoria, que Oblak era nuestro Messi. Sí, y digo Bueno, fecha, ¿eh? los sí. marcadores, marca pero los para, los para todos, porque como, aquel día estuvo genial. Estaría sí, bien sí. tener un
0: Oblak y un Messi. ¿El año le viene? Sí. Viene,
1: ¿Se viene con su amigo Luis Suárez, oye?
0: No hablamos no hemos hablado antes, pero vamos desde a ver. que está a la porta…
1: Hace un año, hace un año, os digo, oye, Luis Suárez el año que viene estará en el Madrid. Nadie se lo hubiese creído.
0: Nadie, nadie. 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 ¿Quién sabe?
4: ¿Quién Pero sabe? Yo, yo me lo
0: hubiera creído, que hubiera dado el rendimiento que está dando. Bueno,
4: claro, venga, vamos Pero a ver, Luis, Suárez, Luis Suárez está en el Atlético porque lo han echado de Barcelona. La Bortas no va a echar a Messi del Barcelona. O sea, a contar no. con ellos también. Se va a poner una alfombra de oro para que se quede. Entonces, sí, eso ya sí, es muy difícil. A Pero otra, bueno, volviendo a la a
1: jugar de la historia, al final claro. tienes que retenerlo como sea.
0: Claro, y Luis Suárez pero... está en el Eti por el, el Cholo, Simeón, entre otras cosas. Sí.
3: Pero ¿Incluso creéis que seguirá un año más o, o sí, no? Yo, sí, creo yo creo que, que sí. sí, ¿no? Un
0: que año sí. Más. Sí, Debe, sí, debe sí, seguir, sí. por lo menos un año más hasta darle la, la transición dulce, como decía, del bosque a Dembélé. Yeah. Sí, yo lo sí. veo
3: muy identificado con el Atleti Y otra de las espinas que tengo yo con Luis Suárez Es que me, me hubiera encantado que jugaran en el Atleti Pero con, con público en el estadio Porque digo, Buah. este tío con, ah. con, la, con la afición tan caliente que tenemos nosotros Estaría ahí, pero vamos, como un crío con zapatos sí, nuevos
0: pues, Sí, porque está muy comedido, ¿eh? El otro día lo decíamos que cuando le daban patadas a Joao a Félix Nadie iba al árbitro a protestarle y, y Suárez en otras circunstancias a lo mejor Hubiera tenido ahí sí, sus más sí, y sus pero, menos con los pero, árbitros, ¿eh? Es más, el
1: otro día Llorente, que si tiraba a matar a un defensa de Getafe, tuvo que, tuvo que parar Luis Suárez, que fue en plan, Así, sí, sí, si, sí, sí. Si, si, si normalmente hubiese ido por más eh, el uruguayo, sí,
4: sí, Pero sí. sí. Bueno, sí, sí. bueno sí, eh, sí. ya, yo digo que yo creo, creo que por eso, por eso se va a quedar un año más, ¿eh? se va a quedar un año más porque él quiere jugar con público en el Metropolitano y va a ser una delicia poder ver a Suárez allí en el estadio. Estaremos allí, eh, chicos. Os lo prometo Ojo. que iremos al estadio a verlo. Qué sí, gana, sí. Qué gana, y si Suárez sí, sigue. Porque también estaba muy identificado con el proyecto Villa. Yo recuerdo cómo Villa cantaba el hino de Atleti cuando ganamos la liga y pegando saltos. Y en cuanto terminó, recogió sus trofeos y a, de vacaciones. Es porque... más,
1: Villa Villa en sus redes sociales sigue subiendo fotos de sus hijos con la camiseta del Atleti. Un tío ah. que ha estado solo un año, me parece mm. significativo. Que le inculques a su hijo, porque tú al final él debería sentirse identificado con el Sporting o con el Valencia, ¿vale? Que mm. con el Barça lo ganó todo, pero quien le dio, digamos, lo, lo grande a Villa fue su etapa en Valencia y en el Sporting. Pero lo ves luego en redes sociales, lo que siente el Atlético de Madrid, y es digno, digno de admiración y muy significativo.
4: Ya, claro, por eso lo decía, porque él puede sentirse muy identificado con el Atlético, el visual, es que yo creo que lo está. Pero como se cansa de correr como está corriendo, yo no he visto a Suárez correr como está corriendo este año, en los últimos 3 o 4 años, no me digáis. Corría para adelante, algún sprint, algún algún desmarque, pero Jolines, ¿cómo está defendiendo? ¿Cómo está visionando? No, me tiene, no, wow. no, tiene maravilloso, hasta incluso aunque no marque goles, le ve el
3: trabajazo que hace y las intenciones, todos los movimientos que él tiene en el campo, el cómo abre huecos para los compañeros, cómo distrae atenciones del contrario. Y la, la, las tablas que tiene, y, y bueno, lo que estábamos hablando, esa voluntad por, por trabajar para el equipo.
1: Claro, es eh, que un tío que lo ha ganado todo, con 34 años que tiene, que dé de ese despliegue, esas esa ganas, uh -huh. luego ves a Joao Félix que dices, tío, eh, con 20 años que tienes, mira lo que está viendo este tío que lo ha ganado todo. Qué, qué mínimo que, que, que Luis Suárez escogiese por el pecho o yo le dijera, con lo bueno que eres, tío, déjate los cuernos en este equipo que créeme que te lo van a agradecer. Creo que no hay afición. Que agradezca tanto como nosotros a nivel de ver a un tío uh -huh. darlo todo. Porque Luis Iluso, a la mitad de goles. Pero viendo cómo dice Antonio el trabajo que está haciendo, yo creo que, que le tendríamos el mismo mérito que tiene a día de hoy. Sí.
0: Bueno, el miércoles, eh, Oblak en la portería. Jugamos con tres centrales. Hermoso, Jiménez, Sávitz. Lo vemos.
4: Empezamos Ay, yo con tres. Le... Yo creo que
0: sí. Sí, sí. no, creo que, creo que la formación es innegociable de hoy. Sí, Tripier. Con tres. Tripier, Carrasco. En medio Coque, Llorente y ahí Suárez creo arriba que, y me, probado, me faltan ha dos
1: Condovia, ¿eh? Ha probado con Condovia hoy en el entrenamiento
0: Sí, sí. Ese día es
3: que ha probado Lodi y Condovia y eh, fuera quedaba Carrasco y creo que quién era el otro, Lemar, puede ser Han sí, base, es
4: el, tema, el tema ha sido que Lemar eh, hoy ha hecho trabajo de gimnasio, está arrastrando ah. molestias desde el partido con el Villarreal entonces, no está fino de forma completamente y hoy ha descansado y por eso ha jugado con Dobia. Pero yo creo que, bueno, lo que ha jugado con Dobbia hoy es más bien
0: Se quedó para la segunda parte.
4: Pero yo creo que con me quedé congelado, he vuelto. Uh -huh.
0: Nada, no, ya has vuelto, ya has vuelto. Descongelación congelación vale. rápida. Pues... Eh, entonces, ¿no bailaría un jugador? Si juega Lemar, eh, del centro campo llorente Coque lemar arriba... A quién tenemos
1: Suárez eh, Suárez, yo. Suárez Suárez y yo
0: Seguro yo a Félix Seguro sí, sí. Seguro sí. sí Correa revulsivo Total es eh, sí.
3: un trabajo Dembélé revulsivo Dembélé
0: revulsivo Correa sí. bueno revulsivo
1: Dembélé, Dembélé Carrasco y, y Correa efectivamente Pero Carrasco, sí, Carrasco. Yo, 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 Carrasco yo
0: a Carrasco lo veo titular si, sí. lo de Lodi me cuesta sí. creerlo A ver si hay que ir a, a por el partido es preferible de Carrasco que Lodi obviamente Claro, no, sí. no, puedes puede jugar con ese factor, segunda parte, Carrasco si es necesario, para incluso para el contraataque, jugador rápido, pero me cuesta que en un partido así Carrasco se quede fuera
4: ah, Yo creo que Carrasco sale titular, yo creo sí, que sí. tanto Lodi como Condovia es para la segunda parte, está probando cosas si, ah. si necesitamos marcar, quitará un central, iremos a defensa de cuatro y entonces sí que meterá a Lodi y entonces te meterá a Dembélé con Suárez a lo mejor, como hizo el otro día eh, puede ser algo así, pero de sí, inicio... supongo que, supongo que si no
1: habrá probado diferentes escenarios, en plan, habrá probado, si marcamos 0-1, ¿qué hacemos? Si nos marcan 1-0, ¿qué hacemos? Tiene que, que probar todo lo posible, sí. que contemplar todo el escenario, al igual que si llega al 170 y va a 0-0, si va a 0-1, 1-0, 2-0, 2-0-2... Uh -huh. Sí, no, además
3: a esta altura de la temporada el 11 tipo, por llamarlo de alguna manera, con esa defensa de cinco está más o menos claro, ¿no? Con ese tripier derecha, hermoso, falso, lateral izquierdo y, y bueno, por el centro ahora está Jiménez Xavi, ¿no? Eh, el, el centro, el, el carrilero Carrasco y en el centro Llorente, Coque y, y Lemar Arriba Luis Suárez y yo Félix. Correa es el que a veces entra de titular en Puesto yo a Opheli, pero vamos, más o menos ese es el 11 tipo. El 11 tipo del equipo viene a ser ese.
0: Bueno, y luego el resultado. Vamos a, vamos a aventurar yo, ya lo he dicho: 0-1, penaltis y ganas. Pasamos por penaltis, penaltis repetido por el bar porque el portero no pisa la línea. Me da igual. Oye, por cierto, ¿qué jugada de portero en el Chelsea?
1: Eh, Mendy, Mendy, seguro, seguramente. Está jugando, está jugando y, y confía mucho. No sé si creo que ha perdido la, la seguridad en Kepa, pero está jugando Mendy. Lo mismo nos sorprende, pero los últimos 3-4 partidos está jugando Mendy. Personalmente mm. creo que Kepa es mejor portero. A mí Mendy me da la, 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 poca poca
0: confianza. Pero, oye, yo chutaría. Yo chutaría sí, mucho. Sí yo juega chutaría Mendy eh. y Pues porra, Antonio.
4: Bueno, yo apuesto por un sufrido 1-2 en el que marcamos rondando el 80-85 <risa> o marcamos un 0-2 al descanso, nos marca el Chelsea el 1-2 al comienzo de la segunda parte y estamos defendiendo toda la segunda parte atrás, ahí sufriendo, 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 pero pasamos, pasamos seguro y será como la noche de Liverpool. Aquí me he puesto la bufanda que nos trajeron compañeros de la peña, esa es de allí del estadio y así yo aquí que… También, sí. Vamos con el espíritu de, de aquella noche de Liverpool a sufrir y a pasar de ronda.
0: Nuestras mujeres nos van a querer mucho el miércoles por la noche. Nos van, nos van a querer con locura. Carry.
1: Pues iba a decir, Antonio me ha, me ha quitado el resultado. Pensó, o pienso en un 1-2 también. Pero espero no sufrir tanto como nos lo está vendiendo el pobre Plessis. Yo mi corazón <risa> yo, mi corazón no puede tanto ya, ¿eh? Yo creo que necesita un respiro. ¿No podríamos tener una noche de un 0-3 de decir, joder, sí, sí, sí. No, este será es el no, Atlético. no, no,
4: no,
2: Arrasada, no. Sé, que, sé, sé que no,
1: sé que no, y luego me pasa muchas veces viendo un partido Atlético que marcamos un 3-0 y digo, joder, no me gusta este tipo de fútbol sin, sin sufrir. Sí, mm. pero vamos, mi porra sería un 1-2, 1-2 y sufriendo, efectivamente. Si no, pierde, pierde esa pizca, de esa, esa magia
0: co.
3: Sí, mira, yo he puesto en la porra un 0-2, eh, exceso de optimismo y confianza, pero bueno, eh, prefiero verlo así, aunque luego <risa> se dé otra cosa.
0: El 0-2 lo marcamos como el de Morata ya, ¿no? Con el Chelsea volcado, sí, sí. después de sufrir lo indecible. Exacto. Y...
3: No, no me he imaginado en mi cabeza ese resultado con un partido súper ofensivo y tirando a puertas y amasallando al rival. Es más bien un 0-1, 80 minutos, 85 minutos y con el Chelsea ya volcado, les pillamos la espalda y metemos el 0-2, pero ya está.
1: El 0-2 de Dembélé, entonces
0: bueno. Bien, sí, Dembélé, ostras, qué bien. Ya, 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 ya entramos en los nervios. Antonio, cierra el chiringuito, ya que estás en la peña, pues cierra cierra todo el chiringuito. Sí, yo
4: por ir un poco después pues eso, finalizando me gustaría transmitir lo siguiente que para mí, este partido de vuelta en esta eliminatoria va a ser el partido de vuelta que más tranquilo voy a afrontar, ¿por qué? porque yo quiero que nuestro equipo gane y que pasemos de ronda pero es que si el Chelsea por, por alguna muy mala suerte, un gol de rebote de lo que nos pasó últimamente nos eliminara tampoco pasa nada Estamos diciendo que la plantilla es corta, que el equipo va justico. Bueno, pues igual si nos centramos en liga, si cayéramos el miércoles, igual nos da un título de liga haber perdido con el Chelsea. Entonces, eh, no me habéis mirado el dato que os dije. Si cada vez que jugábamos con el Chelsea se ganaba un título o no se ganaba. Eh, a ver, yo creo que va a pasar. Entonces, mmm, tranquilo, compañeros, quiero calma, calma, afición, Calma a todos los atléticos, que le vamos a pegar fuego al Choro como el cholo no pase con el Chelsea. Para mí no pasa nada. Yo voy a dormir súper tranquilo y pase lo que pase va a ser un buen resultado para el equipo. Ojo, esta Champions está muy difícil. Yo veo que hay auténticos equipazos ahora mismo jugando en Europa y esta Champions nos puede quitar mucho. mucho nos puede dar mucha fatiga y nos puede quitar fuerzas que nos puedan hacer falta en Liga que quiero pasar, ¿eh? si se pasa mejor yo quiero que el equipo esté entre los ocho mejores entre los cuatro mejores y que hagamos doblete y nos llevemos también la Champions, pero cualquier resultado no me va a parecer mal de todo, así que con tranquilidad amigos.
3: Que pasando se puede fortalecer el equipo anímicamente, aunque luego tenga otra gran eliminatoria que te puede restar concentración o lo que sea pero ahora mismo una inyección de vamos, de júbilo como aquel que dice por cargarnos al Chelsea vendría, vendría muy bien
0: yo creo que a nivel anímico, sobre todo, sería importante para que el equipo coja confianza y, y afronte lo que queda de temporada, pues eso, con ese plus que te da el confiar en tus posibilidades
1: Hombre, como dice Keiko, sería un blue altísimo, pero creo que, hablo en nombre de todos, que si que se firmaríamos caer el miércoles ganar la Liga creo que sí, eso No claro, tenemos, no, no tenemos sí. discusión posible
3: Eso está así, si sí, nos aseguraran la Liga, pero claro, a saber
0: pues muchas gracias a los tres, nos vemos en unas semanas y pues eso, eh, teníamos, tendríamos que hacer un directo antes del partido en nuestro canal de YouTube con un discurso del presidente. ...porque creo que no hay nadie más optimista que nuestro presidente Antonio Lorente. <risa> yo cuando queráis compañeros, pero no para esta ronda,
4: ¿eh? Esta ronda no, no va a ser necesario. El equipo yo creo que va a salir a jugar bien y que vamos a pasar. Pero cuando haga falta motivación real, cuando vengan duras... ...cuando el equipo esté prácticamente en la lona y necesitemos recobrar energía... ...contad con vuestro
0: presidente lo que haga falta. Pues ahí estaremos... Recordamos el podcast de la Peña de los Atléticos de Murcia, el Bar de Mou. Nos vemos en nuestro canal de YouTube. Nos podéis escuchar en Evox, en Spotify, en distintas plataformas. Seguidnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Y si no, al correo bar gmail.com. Un saludo a todos, chicos. Mucha suerte y Opaletti. Opaletti. Forza Leti
4: siempre. Un abrazo fuerte. Un abrazo.
1: ¡Dedimao! ¡Dedimao! Chicos, voy a cerrar durante una temporada. Lo siento.